0: Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Ik sta met Martin Drenthe in het Goffertpark in Nijmegen. En uh, Martin gaat een beetje uitleggen waar we precies zijn, want ik kom niet uit Nijmegen. En uh, Martin woont hier al een tijdje. Martin, het Goffertpark, kun je eens uitleggen wat we om ons heen
1: zien? We staan hier nu vlakbij het NEC-stadion, het voetbalclub van Nijmegen. Uh, Maar het Goffertpark is een heel erg groot park, aangelegd in de jaren dertig als een werkverschaffingsproject... Het bestaat voor een een groot deel uit een hele grote wei... ...waar ook vaak concerten worden georganiseerd. En uh, en een bos. En uh, eigenlijk best wel een interessante plek. Uh, Inmiddels midden in de stad. Destijds toen het dat aangelegd aan de rand van de stad. Maar de stad is om dit park heen uitgebreid, als het ware. En uh, het is vooral groot. Uh, Er gebeurt hier van alles. Dus er komen hier veel scholieren voorbij... Die zullen we misschien zo meteen ook horen. En mensen laten hier een hond uit.
0: Ja, en we horen op de achtergrond horen hier en daar uh, wat vogels fluiten. Ik heb onlangs, uh, of een tijdje terug eigenlijk al, iemand gesproken. En die zei, uh, alles is wildernis in Nederland. Zelfs de merel, merel in je dakgoot is wildernis. Ben je het met hem eens en zo nee? Uh, kun je eens uitleggen wat wildernis eigenlijk is in jouw beleving?
1: Ja, het, wo- het woordje wildernis zelf eigenlijk niet zo heel, to- heel gelukkig mee. Omdat dat zo'n, zo'n connotatie heeft van wildernis als uitgestrekte gebieden die niet door de mens veranderd zijn. Het, het woord wat ik li- liever gebruik is wildheid. En wildheid is dan dat aspect van de, van de natuur of van, van de hele wereld misschien wel. Dat ze een eigen gang gaat, dat zich onttrekt aan onze controle dat zich ook niet laat laat beheersen Uh, 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 en waar daardoor een zekere fascinatie van uitgaat. En dan geldt dat hier voor die merel of dat kroomeesje wat we net horen. Die is hier zelf gekomen, die gaat ook weer weg zelfs. Maar uiteindelijk geldt dat natuurlijk voor alles. Ik bedoel, laat laat je huis een tijd versloffen en dan blijken allemaal kleine beestjes uh, te zitten... die aan je muren beginnen te eten en aan je dak. uh, Dus dus, uh, wildernis of wildheid is ook iets wat eigenlijk voortdurend aanwezig is en als het ware voortdurend op de loer ligt. En wat wij als mensen doen is die wildheid onder controle houden of eronder houden.
0: Ja, maar, maar jij zegt wildheid, maar als ik uh, denk aan, aan, aan regenwouden, woestijnen, dan heb ik niet het woord wildheid in gedachten, maar toch het woord wildernis. Wildheid is een beetje een menselijk woord ofzo.
1: Ja, maar dat is ook precies mijn probleem. Want wij denken inderdaad bij wildernis denken we aan het Amazone-regenwoud of de grote steppes van, van Rusland of Canada. Maar uit het historisch onderzoek blijkt dat het Amazone-regenwoud nog maar een paar honderd jaar geleden gigantische steden heeft gehad. Waar honderdduizenden mensen woonden, waar landbouw werd bedreven. Dat is alleen allemaal verdwenen. Na de komst van de Europeanen is daar de bevolking ingestort door, door allerlei Europese ziekten. Mensen verdwenen daar en die steden die raakten in verval en zijn overwoekerd. En, uh, en toen kwamen wij daar aan en dachten we... hé, hey, daar ligt een uh, prachtig ongerept regenwoud. Inmiddels zijn we beter aan het kijken en dan blijkt dat er overal... resten zijn van land, oude landbouwgronden en, en, en ruïnes van oude steden... die alleen bijna onherkenbaar waren. Dus ook dat is geen ongerepte wildernis. Het is alleen wel de, een plek waar zeg maar, de, de wildheid van de natuur als het ware... zijn kans heeft gegrepen om, om de menselijke... ...activiteiten weer te te overwoekeren... ...en ongedaan
0: te maken. Ja, en als we dan even teruggaan uh, naar Nederland... ...dan kun je misschien zeggen... ...Nederland is ook een... uh, een ...gebied vol vol wildheid... ...alleen hier hebben we veel meer steden... ...die steden in, in de regenwouden zijn verdwenen... ...het Goffertpark... Is dat wildheid of is dat gewoon een park? Nou ja, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon een park. Er, er staan de meeste bomen
1: die hier staan, die zijn hieraan geplant. En waarschijnlijk heeft een, heeft, een land, uh, heeft een landschapsarchitect bepaald waar ze moesten staan voor het optimale esthetische effect of iets dergelijks. Maar ook dan, als je beter kijkt, zul je kleine dingetjes zien die zich aan die controle onttrekken en nu wel hun eigen hun eigen gang gaan. uh, De vogels die hier zitten, die laten zich niet zomaar sturen. uh, Dus als je precies kijkt, zie je kleine pockets van wildheid als het ware. Maar het is natuurlijk waar dat Nederland een enorm land is. uh, Het is niet alleen maar zo dat er er geen uh, onbegrepte plekken zijn. Maar op de meeste plekken zijn we zelfs voortdurend actief bezig om die die wildheid van de natuur of die zelf... Uh, die zelfstandigheid van de natuur in te perken en in te dammen en te sturen en te controleren en, en te snoeien en, te, en, te st- en uh, in een bepaalde richting te sturen. En zelfs onze zogenaamde natuurgebieden, hey, zelfs onze natuurgebieden, laten we daar niet cynisch over doen, we hebben prachtige natuurgebieden in Nederland, Maar ook daar hebben we natuurdoeltypen waar we, die, waar we waar die gebieden aan moeten voldoen, willen we daar subsidies voor kunnen krijgen om ze te kunnen beheren. En, en ook daar staan bordjes met wie er, wel, wie er niet in mag. En in Nederland uh, zorgen we dat de wilde zwijnen bijvoorbeeld nergens mogen komen. Alleen maar in de Veluwe en in de Mijnweg. Terwijl hier in Nijmegen zitten ze helemaal niet zo gek ver vandaan zitten wilde zwijnen. In Duitsland, net over de grens. Op de grens staat een hekje. Bedoeld om die wilde zwijnen tegen te houden. Uh, dus dat zijn allemaal pogingen om de, de, de natuur die haar gang zou willen gaan... Uh, te controleren en te beheersen.
0: Dat is denk ik een heel mooi bruggetje naar naar de wolf... uh, die uh, in Nederland is binnengewandeld een paar jaar geleden. Voor we daar even over verder gaan, even een, een korte reactie. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat er een wolf in Nederland was? Nou, toen iedereen al zat, dacht ik, eh,
1: goh, dat is uh, snel gegaan. Hij was al lang aangekondigd, dus in die was het geen verrassing. Um, vijf jaar geleden heb ik samen met een paar andere mensen een boekje uitgebracht over de wolf met de titel De Wolf terug met een vraagteken erachter. En dat was het idee, laten we erover beginnen te praten, want dat gaat de komende jaren een keer gebeuren. En op de dag dat het boekje in de winkel lag, uh, liep de eerste wolf in Nederland binnen. En nu zijn we vijf jaar later en hebben we hier een een gevestigd roedel met uh, met een aantal welpjes. De snelheid waarmee dat gegaan is, die heeft mij verbaasd. En zelfs de mensen die er meer verstand van hebben dan ik, zijn daar verbaasd over. Volgens
0: mij had dat boekje de ondertitel Eng of Eneverend. Zit jij in het kamp van de Eng of Eneverend?
1: Nou, ik zit in het kamp van de kind die die de titel had verzonnen, want de wolf is allebei. Er is geen, geen, geen bol, er is geen dier ter wereld die, die zo ambivalente gevoelens oproept als de wolf. Er is geen dier wat zo verafschuwd wordt als de wolf. En er is geen dier wat zo idolaat aanbeden wordt door de, door de wolf. En de wolf heeft dat zeldzame dat talent om die extreme emoties op te roepen. Uh, dus de die, die zien de wolf een soort verpersoonlijking van, van de duivel, lijkt het wel. Sommigen dan, hè. En uh, en anderen die zijn zo idolaat van de wolf. Als je op op internet gaat kijken zie je heel veel van die memes met de hartjes met de wolf erin. En uh, de wolf als een symbool voor alles wat goed is en onschuldig in de natuur. En uh, de wolf is beide. En uh, dat maakt het voor mij als filosoof natuurlijk een bijzonder interessant dier. Want dan valt er
0: wat aan te ontdekken. Ja, de wolf wordt ook, uh, jij zegt het is beide. De wolf roept allerlei gevoelens op. Als ik stukken over de wolf lees, uh, interviews uh, beluister op de radio over de wolf. in één zin zit altijd het woord wolf en wildernis. Hoe komt het dat dat woord wildernis zo aan die wolf kleeft? Ja, dat, is, dat, dat is eigenlijk een heel, heel lang verhaal. Ik bedoel, in alle verhalen over de wolf is de wolf
1: altijd die bewoner geweest van die, van die wilde wereld, zou ik het zo maar even zeggen. Uh, uh, die wereld die zich aan onze controle onttrekt, die daar buiten, buiten dorp, buiten de stad, in die woeste plek waar je. Uh, Waar het eng is en waar je op je telling moet passen. Daar was die wolf ook. En, uh, en dat beeld dat is helemaal vereenzelvigd geraakt met die wolf. De wolf was bewoner van de wilde plekken. De woeste plekken. En daar is snel wildernis van gemaakt. En dan, dan is de, ligt de gedachte heel erg voor de hand om te denken... Oh, die wolf die hoort dus in van die ongerepte, onuitgestrekte gebieden waar geen mensen zijn. Uh, maar dat is een misverstand. Uh, de wolf is een heel flexibel dier... Ja, die kan inderdaad in die ongerepte woeste plekken leven, maar net zo goed in het cultuurlandschap. En dat heeft hij ook door de hele geschiedenis heen gedaan. De, de wolf is zo flexibel dat hij het hele noordelijk halfrond uh, 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 bestrijkt. Hij leeft in de subtropen, ja. hij leeft in de arctische gebieden en alles ertussenin. Omdat hij zich zo goed kan aanpassen. En de wolf kan zich ook aanpassen aan de onme- aanwezigheid van de mens. Want hij heeft dat duizenden jaren gedaan. Dat is waarschijnlijk ook waar, omdat... De, op een gegeven moment hebben sommige wolven uh, hebben weten te domesticeren en daar, en daar uh, schoothondjes van hebben weten te maken. Dat is, uh, dat is omdat die wolf ook altijd bij ons in de buurt woonde.
0: Ja, maar die wolf, uh, dat woord wildernis wat eraan vastkleeft, dat is volgens mij ook gelijk een beetje een, uh, een probleem voor de wolf zelf. Want iedereen zegt nu in Nederland, Nederland is veel te klein, veel te druk... Een wolf is een wild dier die hoort in de wildernis, dus niet in Nederland. Hoe kijk jij daarnaar? Nee, dat
1: dat, dat is waar. Als je goed kijkt naar de de discussie rondom de wolf, dan zie je dat 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 idee van wildernis steeds terugkomen. Dan dan zijn de wolven tegenstanders die zeggen meestal, nou ja, de wolf is een echt dier van de wildheid, van van de wildernis, die hebben we niet in Nederland, dus de wolf hoort niet thuis in Nederland. Ja, de veronderstelling daarvan is dat een wolf alleen maar in de ongerepte plekken hoort, wat historisch gezien onjuist is. Maar de wolven, ik zeg de wolvenknuffelaars, om ze zo maar even te noemen, die doen iets vergelijkbaars. Die die zien de wolf als het het symbool voor de de intacte, ongerepte natuur die nog niet verpest is door de mens. Uh, uh, De de onschuldige natuur waarin alles nog in orde is en alles een goede reden heeft en dan is de wolf een... Hypersociaal dier. Een intelligent dier. En heel flexibel. en Eigenlijk zouden we dan de wolf als een soort voorbeeld. En een vriend moeten nemen. En als vriend moeten zien. en Sommige van die mensen zeggen dat ook. Van, ik, heb, ik heb liever een wolf als een vriend. Dan een jager bijvoorbeeld. Want de mensen dat zijn de echte beesten. Um, het probleem is een beetje. Dat het voor die groep mensen vaak heel erg moeilijk te verkroppen is. Als je ze dan voorbeelden laat zien. Dat er twintig schapen zijn opgegeten door een wolf. Want dat past dan niet in het beeld. Dat als een wolf een mooi... Harmonisch uh, sociaal dier is, dan is het moeilijk te verkroppen dat hij hij ook gewoon een roofdier is. Die vier kilo vlees eet per dag en dat niet doet, toen hij bij de Albert Heijn een lapje bij de slager te halen.
0: Ja, wat je net het beeld dat je nu schetst, dat een wolf eigenlijk uh, twee kampen kent: de knuffelaars en de mensen die zeggen van hij hoort hier niet. Nou, jij jij bent milieufilosoof, jij denkt uh, wat dieper dan misschien dan de gemiddelde Nederlander na over dit soort onderwerpen. Snap jij dat er twee kampen zijn of zeg jij er is nog een derde kamp of er is helemaal geen kamp nodig? Je kunt er ook op een andere manier naar kijken, namelijk. Ja, nou ja, ik
1: denk dat de sleutel ligt volgens mij in, in zien dat die overeenkomst er is tussen de, de idolaten wolvenknuffelaars en de wolvenhaters. Die allebei dat idee hebben van de wolf als een symbool voor de radicaal andere wilde natuur die niks met ons te maken heeft. En uh, de ene vindt dat een positief beeld, de andere vindt dat een negatief beeld, maar beide. Zien het als iets volstrekt anders. Ik zou zeggen, keer het beeld om en realiseer je dat die wolf uh, in hetzelfde landschap leeft als wij. En, uh, 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 en dat, dat vind ik het interessante aan die wolf. Die wolf, die anders dan veel andere dieren, die laat zich niet opsluiten in een, in een natuurgebied. Uh, uh, die blijft niet netjes binnen het hek van het natuurreservaat. Die legt zo'n gigantische afstanden af dat hij, ja, hij zit prima in het bos en dan zal hij ook naartoe gaan om reet te. Eten, maar hij zal ook door ons cultuurlandschap, door ons boerenland en heel af en toe door een, door een dorp lopen. En dat maakt mensen onrustig. Waarom? Omdat wij in ons hoofd kennelijk de behoefte hebben aan die hele heldere, dat hele heldere onderscheid tussen natuur, waar natuurwetten gelden, natuurbeschermingsmaatregelen gelden, en cultuurland, mensenland, uh, waar wij de baas zijn en waar het alles draait om het ons naar onze zin te maken. En die wolf die ...die stiefelt daar dwars doorheen door dat onderscheid. En dat maakt sommige mensen onrustig. Terwijl tegelijkertijd laat dat dus ook zien... ...hoe we op een andere manier over de wolf kunnen nadenken... ...als een, zeg maar een medebewoner van dit landschap... Die wij, ...waar wij omgangsvormen mee zullen moeten vinden. Manieren om de, om de ruimte te verdelen... Uh, uh, ...zodat we conflictvrij of conflictarm kunnen samenleven... Niet als samenleving met een beest van een andere wereld, maar een beest wat net als wij probeert
0: zijn weg te vinden in een landschap dat we samen delen. Ja, maar zeg je nou eigenlijk dan dat dat mensen wat meer moeten openstaan voor voor de ander wellicht? En die andere heet in dit geval wolf? Ja, in
1: zekere zin wel. Dus we moeten wel omgangsvormen vinden. Ik ik gebruik vaak het voorbeeld van de manier waarop we in een bos uh, omgangsvormen regelen tussen de verschillende gebruikers die er zijn. Hier in het bos bij Nijmegen, Heumersoord, daar gaan heel veel mensen hardlopen en mountainbiken en wandelen en fietsen en paardrijden. En uh, geregeld gebeurt het dat die mensen ruzie krijgen met elkaar omdat ze zich aan elkaar ergeren. Natuurmonumenten en andere beheerders die proberen dan vaak die groepen te scheiden door ze... Allemaal een eigen route aan te bieden, als het ware. Dan, en, en zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Dat, dat werkt alleen als je die route tegemoet komt aan de behoeften van de gebruiker. Dus, dus dat mountainbikepaadje moet spannend genoeg zijn. Zodat die mountainbiker niet in de verleiding komt om andere paden te gaan gebruiken. Um, het betekent ook dat je, um, dat je uh, moet, moet realiseren dat, dat, uh, uh, dat, het af en toe, dat het af en toe mis zal gaan. Uh, uh, dat is, dat, dat je, niet, je kunt niet op elke straathoek een boswachter of een politieagent zetten. Maar als je je ook realiseert dat bijna niemand echt geïnteresseerd is in een conflict... ...de meeste mensen proberen conflicten te vermijden... ...dan weet je ook dat het meestal goed zal gaan. Nou, met die bochtjes in het bos werkt dat zo. En uh, We hebben tegenwoordig fietsstraten waar auto's en fietsers zo'n, zo'n overeenstemming hebben. Zo werkt dat ook. Ik denk dat we op diezelfde manier moeten leren nadenken over onze omgang met wilde dieren die ons land bevolken. En dan zul je dus wel moeten communiceren. Zij lezen geen bordjes. Maar je kunt misschien op een andere manier boodschappen afgeven... die zij ook kunnen begrijpen. Waardoor dieren leren hoe ze zich zo kunnen gedragen... dat ze niet met ons in conflict komen.
0: Ze kunnen geen bordjes lezen. Dat uh, kunnen we denk ik wel aannemen. Maar maar wat kunnen wij dan als mensen doen... zodat wolven denken... hé, hier ben ik iets meer welkom, hier iets minder?
1: Nou ja, heel concreet. Nu op dit moment zijn de wolven Nederland binnenkomen. Veelal zwervende wolven. Die... uh, die proberen zo, zo onopvallend mogelijk door het landschap heen te gaan... ...op zoek naar een plek voor zichzelf. Maar zo onopvallend mogelijk, want het zou kunnen dat daar al gevestigde wolven zitten... ...en die, die zijn gevaarlijk voor een wolf. Um, als die een onbeschermd schaap zien... Uh, ...dan is dat voor hun een makkelijke snack. Heel verleidelijk. Um, maar op het moment dat ze keer op keer een onbeschermd schaap zien... ...gaat een wolf leren dat schapen eigenlijk veel makkelijker prooi zijn... ...dan, uh, um, dan reeën bijvoorbeeld. En als dat een tijdje duurt, dan gaat die wolf als hij nakomelingen krijgt, gaat hij dat aan zijn zijn welpen, aan zijn zijn pups leren. En dan wordt het eten van schapen onderdeel van de cultuur van wolven, die schapen als de prooi bij uitstek gaan zien. In de Franse Alpen is dat gebeurd de afgelopen jaren. Daar zijn dus nu wolven die helemaal zijn gericht op schapen. Maar omgekeerd kun je het ook proberen dat te voorkomen door schapen, en daar zijn mensen op dit moment mee bezig, met elektrische hekken uh, 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 te bouwen, uh, schapenhouders te helpen hun schapen te beschermen uh, met schrikdraad. Wat ervoor zorgt dat als een wolf één keer een schaap probeert te eten, zo'n oplazer krijgt van van zo'n schrikdraad, dat hij dat hij bedenkt van, oh wacht even, dit kan ik beter niet doen. Zeker niet als er ook gewoon sappige sappige reetjes in het bos hiernaast lopen. Uh, Dus dit is een leerproces. We doen dit om de wolf te leren dat hij van die schapen af moet blijven. En dat weerproces moet je dus heel consequent doen. Iedereen weet dat. Als je iemand probeert op te voeden. Dan moet, je, dan moet je consequent die boodschap uitvoeren. Dus dat betekent in Nederland. Dat het heel belangrijk is. Dat alle schaaphouders die in gebieden rond zitten. Naar wolven rondlopen. Die preventiemaatregelen gaan nemen. En dat ze daar ook bij ondersteund worden. Om die wolf te leren. Dat die van de schapen af moet blijven. Maar om, dat werkt natuurlijk alleen. Als er dan ook rustige plekken zijn. Waar die wolf terecht kan. Om dan wel wilde prooi te jagen en, en zich terug te trekken om, om jongen te krijgen. Dus er zijn ook, dat betekent ook dat er misschien gebieden zijn... waar wij als mensen
0: moeten accepteren dat wij daar tijdelijk uit weg moeten blijven. Het land is niet meer van ons alleen. Klinkt ook weer heel erg Nederlands. van We gaan lekker ingrijpen, we gaan van alles bedenken... om, uh, om die wolf hier uh, te laten zijn met, met allerlei regels. En daar mag je wel en daar mag je niet. Tas je dan ook niet een soort ...essentie van het dier aan? Of?
1: Nou ja, kijk, we gaan die wolf niet sturen. Uh, we, we geven die wolf de kans om te leren. Uh, en als je niet leert, dan hebben we een probleem. Uh, en dan, dat kan er ook toe leiden dat je een wolf zult moeten... Zult moeten uh, uh, ...verdoven en wegslepen of misschien zult moeten afschieten... Of met, met rubberen kogels zal moeten verjagen om die wolf duidelijk, iets duidelijk te maken. Het kan niet zo zijn dat wij onze kinderen aan de wolf gaan voeren, als het ware. Dat, dat, dat is geen duurzaam model van samenleven. Dus ik heb het er niet over dat we de wolf proberen te controleren. Ik heb het over dat we een gezamenlijk leerproces ingaan. Dat die, die wolf die moet erachter komen hoe hij zich in Nederland kan gedragen, wil hij hier een toekomst hebben. En omgekeerd moeten wij erachter komen wat dat voor ons betekent. Uh, Dat dat je in sommige gebieden je hond niet meer kan laten loslopen. Uh, Omdat daar wolven zitten. Uh, Dat is iets waar wij ook aan moeten wennen. Want wij denken nu dat het land helemaal van ons is. En dat we alles kunnen. Uh, Dat zal zal dan moeten veranderen. Dat dat moeten we leren te willen veranderen. Omdat omdat het goed is om met die die andere soorten weer een plek
0: te geven. Dat dat dat, dat ook... uh, dat dat ook betekenis toe, toevoegt aan ons leven. Dus eigenlijk zeg je ook van de, de rol van de mensen in, in het landschap in Nederland, die verandert een beetje. Ja, als we, dat, als we daartoe bereid zijn, tenminste. Want dat, dat, is, dat is wel de grote vraag, uh,
1: die wat mij betreft ook nog open is. Zijn Nederlanders bereid en in staat om ruimte te maken, niet alleen maar voor andere soorten, maar ook voor soorten die af en toe lastig zijn. En af en toe. Uh, uh, en af en toe ...onze plannen in het honderd sturen. Uh, zijn wij bereid om het onverwachte en het wilde... ...als het ware weer een plek te geven in ons leven? En de voortekenen zijn dan niet heel erg gunstig, moet ik zeggen. Als je kijkt naar hoe we, hoe we met wilde zwijnen omgaan... ...dan is dat toch vooral voortdurend gericht op controleren. Ja, dat we schieten, schieten meer dan de helft van alle wilde zwijnen... ...elk jaar dood op de velen, omdat er anders te veel zijn. Uh, en dan krijgen we auto-ongelukken en landbouwschade. En dat is kennelijk een te hoge prijs. Je kunt ook hekken bouwen, dan... Is dat probleem ook opgelost? Um, we hebben hele, een hele discussie gehad over de overlast van meeuwen in Den Haag een paar jaar geleden. Dus ook een zeemeeuwenmotie, waar, waar ook het land te, op een gegeven moment te klein was. Dat mensen het schande vonden dat die meeuwen zich zo gedroegen. Maar ook daar, als je het vanuit dat communicatiemodel praat, dan zeg je: ja, waarom zijn die meeuwen daar? Omdat er zoveel eten rondslingert in de stad. Dat het voor een meeuw interessanter is de stad in te komen dan, dan uh, op zee ...aan zijn kostje te proberen te komen. Dus die mail die die reageert... op een boodschap die wij uitzenden. En zodra we ons dat realiseren... ...kunnen kunnen wij ons gedrag... ...ook zodanig aanpassen... ...dat we misschien wel op een goede manier kunnen samenleven. Maar nogmaals, het is voor mij een open vraag... ...of de Nederlanders daartoe in staat zullen zijn. Uh, Het begint er natuurlijk mee... ...dat je een reëel beeld moet hebben van het dier. Dus uh, het het is vooral belangrijk... ...dat mensen zich realiseren... ...dat een wolf... ...in principe niet gevaarlijk is voor mensen. Uh, Wolven zijn in Europa zo lang vervolgd... ...dat elke wolf die uh, zich een beetje op zijn gemak voelt... ...in de buurt van mensen, die is afgeschoten. Dus dus wolven zijn schuwe dieren. Die mensen zullen proberen te vermijden. Het zijn al nieuwsgierige dieren... ...dus dus ze zullen ons af en toe tegenkomen... ...omdat ze ze ook uh, uh, onderzoekend zijn. Maar in principe hebben wij... Niet veel te vrezen van de wolf. Nou, denk, denk ik heel belangrijk dat mensen dat zich realiseren. Want er gaan nog heel veel fabeltjes rond. Van het, de wolf als het bloeddorstige dier. Dat helpt natuurlijk niet. Maar goed, als je een schapenhouder bent. Dan heb je wel degelijk reden om... Je zorgen te maken over de wolf. Uh, 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 en dan zul je dingen moeten doen die geld kosten. En die, die, ongema, die, 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 die moeite en ongemak met zich nemen, meenemen. Dat, dat, daar hoeven we geen broekjes om te wenden. Dat is de prijs van de aanwezigheid van een dier als de wolf. Het voordeel is dat, het, uh, dat, dat er ook dingen voor in de plaats komen. Dan zullen ecologen zeggen dat het landschap verandert. En dat de wildstand beter wordt gereguleerd. Ik moet dat nog zien, moet ik zeggen, want in, het, in een zo'n versnipperd landschap als Nederland is het, is het mij helemaal de vraag of dat zou gebeuren. Maar in de beleving van de natuur bijvoorbeeld, zal het, is het, een, uh, zal het een grote verschil maken. Ik, ik, heb, ik heb onlangs met een groep mensen in de rondgelopen op de plek waar, de, waar een van die wolven zich gevestigd heeft. En dan liep op een gegeven moment over een zandwekkertje en dan zagen we duidelijke wolvensporen en op een gegeven moment lag er ook een wolverdrol. En dan op dat moment realiseer je toch wel even van... oh ja, wacht even, er zit hier een wolf. En misschien zit hij ons nu wel te bekijken vanaf de bosjes. We zien hem niet, maar die wolf ziet ons misschien wel. En dat geeft toch een tinteling, zou ik maar zeggen.
0: Ja, nee dat, dat kan ik goed begrijpen. Als je in een bos loopt, waarin ook uh, roven die als de wolf uh, rondlopen... Je, je hebt een boek geschreven... hè? Natuur in mensenland, zeg ik het goed? Ja, ja. En in dat boek schrijf je: ik heb het zelfs opgeschreven op pagina 143. Dat mensen geïnteresseerd zijn in natuur, die aan onze controle ontsnapt. Dat past misschien wel een beetje wat jij net vertelt over dat je in een bos loopt en dat je denkt: hé, hey, hier loopt een wolf. Is dat de essentie eigenlijk wat, wat die wolf nu oproept ook? Als jij op de Veluwe bijvoorbeeld loopt? Ik, ik denk het wel.
1: Dat, dat is wel een heel ambivalent gevoel. Ik denk dat, kijk, de Nederlanders zijn geobsedeerd door controle. En er is misschien geen land ter wereld... waar alles zo geregeld en gecontroleerd wordt als in Nederland. Maar misschien als, tegen, als tegenhanger daarvan... is er ook een soort... Verlangen. Je ziet dat mensen daar troost uit putten of gefascineerd zijn door het idee dat er dingen zijn die zich niks van onze controle aantrekken en zich daaraan, zich daaraan onttrekken. En ik denk dat dat, dat dat tegemoet komt met een soort diep, diepe behoefte aan betekenis. Um, er is een beroemde theorie van een paar uh, uh, Belgische filosofen die zeggen betekenis ontst- kan alleen maar bestaan bij gratie van um, de mogelijkheid dat die betekenis wegblijft.
0: Nou, zei, zei, zei eigenlijk... sorry, sorry, nog één keer.
1: Ja, nee, het is een ingewikkeld verhaal. Uh, zeggen zij, als je alles controleert, dan kunnen dingen zich niet als betekenisvol voordoen. Een uh, heel concreet voorbeeld: als ik, uh, als, uh, als, ik een, als een soort uh, totale machtshebber mijn vriendin onder controle zou hebben. en zij zou zeggen dat ze van me houdt. dan zou dat niks te betekenen hebben, want zij is helemaal niet in staat om dat niet te zeggen. Dan zou het betekenisloos zijn. Het heeft pas betekenis omdat het ook niet had kunnen zijn. Als ik in het bos een ree zie, dan is dat een bijzondere ervaring en een bijzondere ontmoeting. En dan voelt dat soms als een soort cadeautje van de natuur. Totdat ik de volgende dag uh, van de boswachter te horen krijg dat hij speciaal voor mij uh, uh, dat ree eventjes boven het, boven het struikje uit heeft getild. Omdat hij weet dat ik dat zo leuk vind om te zien, uh, dan zou de, hele zou de hele betekenis van die ervaring vervliegen. Uh, dus die betekenis bestaat bij gratie van een gebrek aan controle. En en, en mensen weten dat. Uh, En dat is denk ik waarom veel mensen op zoek gaan naar wilde plekken als ze op vakantie gaan. Of of sommige mensen gaan jumpen of uit een vliegtuig springen om om, maar dat gevoel van controleverlies te hebben. Omdat daar ook intense betekenis zich kan melden. Dus die die behoefte aan wildernis of die fascinatie voor wilde natuur heeft daarmee te maken denk ik. Er uh, is dus een andere voorbeeld, er is dat beroemde boek uh, um, uh, Brave New World van Aldous Huxley. Uh, iedereen heeft het altijd over 1984, maar dat is een andere beroemde dystopie van onze moderne wereld. En dan zou je denken, van, nou God, dus wat is er zo erg aan die Brave New World? In Brave New World is iedereen volstrekt gelukkig. Als jij ongelukkig bent, er is een staat die precies kijkt waar jij goed in bent en die zorgen dat je dat gaat doen. Als je daar ongelukkig bent, bijvoorbeeld hebben ze een pilletje, zodat je je alsnog gelukkig gaat voelen. Dus iedereen is volstrekt gelukkig. En toch zien we dat boek als een dystopisch boek, als een schrikbeeld van de toekomst. Volgens mij is dat zo, omdat daar dus elk risico, elke elke controleloosheid, elke verrassing is uitgesloten. Dus dan dan ben je wel gelukkig, maar als als de mogelijkheid tot iets anders helemaal is uitgesloten, dan wordt het een betekenisloze wereld. Nou, wildheid is voor mij de, het woord voor datgene wat ontbreekt in die Brave New World. En ik denk dat er een heel breed gevoelde behoefte is van mensen om, om ook verrast te worden door, door ongecontroleerde dingen.
0: Zoals deze hond die nu even komt snuffelen. Een deze
1: grote hond die nou in een aankomt lopen, ja, die er een beetje gevaarlijk uitziet. <lacht> Hij gaat weer weg. Hij gaat weer weg. Maar de, dus die behoefte en wildheid die is er. Maar die staat wel altijd in spanningsverhouding tot, 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 die, tot die veiligheidsbehoefte. Uh, dat is ook waarom dat ik steeds aan het begin zei van wildheid is, uh, wildheid is overal. En is ook datgene wat we voortdurend proberen onder controle te houden. Het is niet zo dat wij ons... Uh, 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 we moeten ons huis blijven onderhouden, want anders, anders wordt het opgegeten door de
0: beestjes. Ja, en het moeilijke misschien van de wolf is nog wel... Hij is tamelijk onzichtbaar. Het is een soort fantoomdier wat nu in Nederland leeft. Want bijna niemand heeft hem nog gezien op een enkele wandelaar naar die heel veel geluk heeft gehad. Voegt dat nog iets aan een soort extra dimensie aan het landschap toe?
1: Nou ja, je weet dat hij er is. Er is een heel mooi uh, spreekwoord, een Duits spreekwoord. Volgens mij een jagerspreekwoord. En dat heette der Wald hat 1000 Augen. Dus uh, ik, ik kwam een keer een boswachter tegen in Duitsland die vertelde me dat. Toen vroeg ik van, goh, weet jij of de wolf hier al uh, zit in dit gebied? Dat was de harts in het centrum van Duitsland. En die zei, ja niet dat ik weet. Maar het zou natuurlijk best kunnen... Want uh, natuur, twee ogen kijken erin, maar duizend ogen, duizend ogen kijken terug. Uh, uh, dus dus wij een heleboel in de natuur weten we niet. En misschien is dat wel het bijzondere van natuur. Hier in het park moet je een beetje de fantasie erbij bij je halen. Maar als je in een fatsoenlijk bos rondloopt, dan weet je, er gebeurt een heleboel wat zich aan jouw blik onttrekt. En jij wordt opgemerkt. Voordat jij iets anders opmerkt. En, en dat is misschien wel bij uitstek zo over een wolf. Die, die jou al lang geroken heeft. nog voordat jij zelfs maar op het idee zou kunnen komen dat er een wolf zou kunnen zitten. Um, Zodra je dat realiseert, komt er een soort, um, een soort betekenisvolle diepte in dat, in de, in dat bos. Uh, nou ja, dat, mij fascineert dat wel. Ik denk dat dat heel veel mensen fascineert. En tegelijkertijd dat, 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 dat scherpe randje. Want dat controleverlies, ja, dat, dat, dat kan ook eng zijn op het moment dat je je kwetsbaar voelt. Of dat je, dat je kleine kinderen hebt en bang bent dat die kinder iets overkomt. Dan, dan uh, kan ik me voorstellen dat je, daar, dat je je daar ongemakkelijk bij voelt.
0: Ja, en op dat spreekwoordje net, uh, wat je net zei, dat er duizend ogen terug kunnen kijken, dat is misschien wel een mooie om, 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 om na te denken over de wolf. Want er zijn er nu, nou, er lopen er een aantal in Nederland, er komen er wellicht meer. Jij bent volgens mij ook al uh, aan het nadenken over. Hoe nu verder met de wolven in Nederland als ze meer komen? Dat er dus meer ogen inderdaad werkelijk terugkijken naar je. Wat verwacht je aan wat er met de wolf gaat gebeuren in Nederland? Blijft het bij een paar wolven of komen er roedels en zo ja? Hoe moeten we dan als Nederlander verder? Nou ja, we hebben nu één roedel en, uh, en
1: iedereen verwacht eigenlijk dat daar nog wel drie, vier, vijf roedels bij zullen komen. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Op de Veluwe is, is plaats voor misschien vier of vijf roedels alleen al. En dan hebben we nog wat gebieden langs de, langs de grens waar, uh, waar wolven zich prima zou kunnen vestigen. Al is het maar omdat aan de Duitse kant van de grens uh, grote lege gebieden zijn met veel wild. En dan, daarna lopen de inschattingen uiteen. Er zijn, er zijn modelstudies die het hebben over vele tientallen roedels. En, maar de meeste mensen die ik spreek die zeggen van, uh, dat ze dat erg onwaarschijnlijk vinden. Gezien het feit dat Nederland zo druk is. Niet eens zo vol, want we hebben een lege plekken heb genoeg. Maar overal zijn mensen voortdurend die als verstoring zouden worden gezien door een wolf. Maar goed, we krijgen natuurlijk wel een gekke situatie straks. Dus er zitten heel veel wolven in Duitsland. Elk jaar komen daar nieuwe wolven bij. Er zitten op dit moment een paar hoedels op uh, enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. Nou ja, die krijgen nu of over een maand krijgen die, uh, krijgen die weer jongen. Over anderhalf jaar gaan die jongen aan de wandel en die zullen ook Nederland inlopen... Um, de meeste jongeren... Zullen, de meeste van die wolven... die zullen zich ofwel omdraaien... omdat ze geen geschikte plek vinden... of ze worden door een auto overreden. In Duitsland is dat doodsvoorzak nummer één... onder wolven. Um, dus er zullen steeds meer... zwervende wolven komen. Er zullen een paar roedels zich vestigen... op plekken zoals we dat nu ook in de Veluwe hebben. Nou ja, en daarna wordt het ongewis. Uh, uh, kijk, wolven... het aantal wolven zal groeien... tot daar een soort begrenzende factor zit. En die... Die factor, die, dat is uh, stress. Als er te veel wolven zijn, dan houden wolven elkaar onder controle. In Yellowstone National Park, waar de wolven zo goed bestudeerd worden in een soort wildheid. In een soort wilde situatie. Daar, is, uh, daar zijn andere wolven oorzaak nummer 1 onder wolven. Wolven zijn heel territoriaal en tolereren geen andere wolven in hun territorium. Dus, uh, dus daar zie je... Uh, ja, dan dus zie je, er zit vanzelf een plafond aan het aantal wolven. En, uh, en dat plafond, dat, ja, dat is, dat is koffie te kijken hoe lang dat duurt voordat we daar komen. Het is koffie te kijken hoe hoog dat zal liggen, hoeveel wolven er dan daadwerkelijk zijn. En dan is op een gegeven moment natuurlijk de vraag: um, kan dat zonder zon in problemen te komen met de mens? Op dit moment is het duidelijk, er zijn zo weinig wolven dat, uh, dat wij. Uh, dat, dat er te weinig wolven zijn voor de zogenaamde gunstige staat van instandhouding. Dat is de wettelijke eis. Maar wat ik verwacht is, het zullen vooral steeds wolven zijn die komen binnen. Die blijven hier een tijdje, die lopen weg. En zelfs de wolven die zich hier vestigen, die krijgen welpen. Die na anderhalf, twee jaar gaan lopen. Het merendeel daarvan zal Nederland weer uitlopen. Want zo groot is Nederland niet. En eigenlijk liggen wij in Nederland aan de rand van een populatie van de Duits-Poolse de, de, de Noordwest-Europese, geloof ik, is de naam van de, 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 de wolvenpopulatie. Dus Nederland is gewoon een deel van een gebied waar wolven wonen. En ja, wolven die trekken zich niks aan van de landsgrenzen.
0: Maar, maar even stel nu dat er wel meer komen, hè, want dat is toch wel een beetje de verwachting uh, mm. uh, nu. Als filosoof, hoe, 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 wat zijn jij, hoe moeten mensen in Nederland.? Of moeten, er moet natuurlijk helemaal niks, maar. Wat voor boodschap geef jij ze eigenlijk mee? Van, denk hier eens over na en als er meer komen. Nou ja, ik denk dat we daar
1: moeten denken over hoe wij dit land zo geschikt kunnen maken dat er meerdere soorten op overlappende gebieden kunnen, in hetzelfde territorium kunnen wonen. L- we hebben het nou over de wolf, maar datzelfde kunnen we, kunnen we hebben over, over wilde zwijnen en over edelherten en over allerlei andere soorten die van nature hier in Nederland voorkomen en die we nu voortdurend weg, weghouden. Ik denk dat we moeten proberen na te denken over manieren van hoe kunnen we die dieren meer toelaten in ons landschap. En, en dan nadenken over manieren om te, om te voorkomen dat dat tot, tot enorme problemen leidt. Maar de standaardoplossing nu is om ervoor te zorgen dat we die dieren afschieten. Of buiten, buiten rasteren. Eh, zodat wij nergens rekening mee hoeven te houden. Eh, de, de, prijs, de, 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 de dieren moeten steeds de prijs betalen voor mogelijke conflicten. En wat ik zou willen is dat we naar een rechtvaardigere samenleving gaan waarin we proberen ook plaats te maken voor die andere soorten. Voor sommige soorten geldt dat prima. Ik bedoel de, 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 de merel die hier in het park zit, die, die, ja goed, die heeft misschien last van gef of misschien last van voedselgebruik, Maar, maar is, wij, wij proberen die niet buiten te sluiten of iets dergelijks. Um, maar goed, die veroorzaakt ook geen grote problemen. Er zijn andere soorten die van ons vragen dat we ons meer zullen moeten aanpassen. Maar ik denk wel dat we dat meer zullen moeten proberen. Uh, Want vergis je niet, die praktijken waarin we die dieren afschoten, dat was een afspiegeling van de de oude ethische overtuiging. Dat de mens superieur is aan de natuur en dat wij de natuur kunnen gebruiken zoals het ons uitkomt. En dat dat dieren ondergeschikt zijn aan ons. En uiteindelijk um, niet anders zijn dan dingen waar je mee kan doen wat je wil. En dat idee is veranderd. Onze maatschappij is doordrongen van een veel ecologischere manier van kijken. Mensen weten, dieren hebben gevoel, dieren hebben hun eigen levensplan. Zou we daardoor ook rechten moeten hebben of zou je daardoor veel meer moeten respecteren? En zo langzaam maar zeker moeten we naar een maatschappij waarin we dat idee van, laten we zeggen, ecologische rechtvaardigheid, dat we dat gaan proberen wat verder door te te, te doordenken. Wat, wat, wat betekent dat? Maar vooral ook, hoe kun je dat heel concreet vormgeven in de manier waarop je, waarop je het land inricht en waar je, wel, waar je geen hekken neer moet zetten en uh, hoe je, je huizen bouwt. En, uh, en dat is een hele grote opgave. Dat zijn ook veel grotere vragen dan die ik als
0: filosoof kan beantwoorden. Maar ik denk wel dat dat de richting is waar we in moeten denken. Dus eigenlijk even, als ik het heel kort samenvat, hopelijk val ik het goed samen, meer compassie met de wolf en ook andere dieren natuurlijk, maar nu even over de wolf. Meer compassie met de wolf.
1: Ja, ja, compassie en, en bereid zijn om ze als buren uh, te accepteren en, en, uh, en, en te zien hoe op, op zoek te gaan naar manieren waarop we kunnen samenleven. Uh, dus niet alleen maar compassie, maar ook respect voor het feit dat die dieren hun eigen keuze maken. En soms ook keuzes maken die wij niet kunnen accepteren. Dus we moeten ze niet alleen maar zien als een soort te, te beschermen kwetsbare natuur waar wij voor moeten zorgen, zoals we dat, dat doen we al jaren. Nee, we hebben nou in één keer te maken met het dieren met een eigen wil. Uh, en soms is die wil prima en daar moet je respect voor hebben. Maar het kan ook betekenen dat we veel scherper moeten nadenken over uh, die momenten waarop we dan de boodschap moeten uitzenden van hey, ho, ho, tot hier en niet verder. Uh, uh, uh,
0: ook dat zullen we weer moeten leren om uh, soms dieren ook op afstand te houden. Je werkt ook nog aan een boek over, deels over dit onderwerp. Misschien kun je daar nog even iets over vertellen? Ja, ik, ik, ik leg op dit moment de laatste hand aan een boek... dat verschijnt binnenkort. Het heet Hek.
1: Over de, de, de ethiek van de grens tussen natuurgebied en boerenland. En uh, daar heb ik het eigenlijk over de vragen... waar we het nu ook steeds over hebben. Van hoe kunnen we nou leren omgaan... met het feit dat die dieren in hetzelfde landschap leven als, 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 als wij? En hoe kunnen we... Hoe kunnen we grenzen onderhandelen? En hekken spelen daar een rol in. Maar dan niet zozeer als scheiding tussen ons, ons mensenland en de natuur voor de dieren. Maar als manier om te communiceren. Om boodschappen, om boodschappen uit te wisselen. Te communiceren met andere soorten. Zodat we samen kunnen leven. Maar goed, dat boek dat komt uh, waarschijnlijk uh,
0: eind maart, begin april uit. Maar, maar het hek als communicatiemiddel, moet ik het zo zien? Uh, ja, inderdaad. Ja. En wat heeft de wolf daar precies mee van doen? Nou ja, ik had
1: het net over dat de de schrik gaat, waarmee je de wolf dus leert dat hij van de de schapen af moet blijven. Zo kun je je meerdere manieren bedenken waarin wij proberen te communiceren met die andere soorten, een taal te spreken die andere soorten kunnen verstaan. En omgekeerd, dat wij leren luisteren naar de boodschappen die andere soorten uitzenden. Zodat zodat we kunnen leren een een verstandhouding te vinden. Om samen in dat landschap te leven. En hekken spelen daar, als het om de wolf gaat, op dit moment een hele belangrijke rol in. Dus het het is heel belangrijk dat we ons ons vee gaan beschermen tegen aanvallen van de wolf. Juist als we die wolf een toekomst willen geven in dit land. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over Natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website rootsmagazine.nl. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl.